0: Así Pasó, el podcast del Canal de Panamá. Bienvenidos al podcast del Canal de Panamá, Así Pasó. Eh, seguimos con el tema del 9 de enero eh, y este episodio, El Legado de los Mártires. Eh, vamos a seguir conversando sobre este episodio de la historia de Panamá. Eh, son 58 años estás consciente de Jorge, que son 58 años, cuando 200 institutores marcharon desde el Instituto Nacional hasta la escuela hasta aquí, hasta aquí donde, <risas> hasta aquí estamos, donde estamos exactamente, estamos. hasta aquí este, con una bandera exigiendo de que esa bandera fuese izada al, a la par de la norteamericana en todos los espacios públicos de la zona del canal entonces eh, Relacionado también con el tema de cómo se genera también el conflicto, ¿no? Eh, estos jóvenes institutores que no tienen memoria sobre este territorio se enfrentan ante esta eh, multitud de estudiantes zoneitas que nacen en la zona del canal, estudian en este lugar, han construido memoria sobre este lugar y este lugar se lo sienten propio. Y de alguna manera, también desde ahí, desde esta sutileza del. ...de los espacios de la memoria... ...del, del territorio, de la identidad... Este, ...también se genera el conflicto... ...que es también... Eh, ...una de las cosas que también... Eh, ...había pensado en... en ...seguir conversando... Eh, ...habíamos hablado de la... ...de legados de estos jóvenes... ...hoy... ...también después de 58 años del... Eh, ...de la gesta del 9 de enero... Eh, ...casi... En ...el canal es panameño desde 2000... ...tenemos 21 años... Eh, también de estar administrando el canal. Eh, tenemos un contexto social en donde el tema de la educación es clave para el, el impulso y el detonante de esta, de esta gesta de enero y tenemos hoy 21 años con un canal panameño que está generando billones de dólares al, al tesoro del gobierno y con algunas diferencias. Cuéntanos tú este, cómo lo ves, cómo lo miras, cómo lo abordas este tema de educación desde tu propia experiencia y desde tu hacer este de todos los días.
1: Claro que sí. Bueno, en primer lugar, volver a agradecer Torlando a y agradecer al Canal de Panamá por esta invitación, por, esta, por este segundo podcast, así pasó, y poder continuar eh, relatando lo que significan eh, para mí como joven estos hechos históricos del 9 de enero. Que hoy, la verdad es que me siento honrado de estar en un lugar como este, no, que como bien decías al principio, fue donde sucedieron los hechos, donde se cambió la historia,
0: aquí, aquí, pasó, aquí y pasó, así pasó y así
1: pasó y, y, y realmente quiero iniciar diciendo que estos hechos eh, históricos le empiezan a dar significados a muchas palabras, palabras eh, como patria, soberanía, dignidad, respeto, justicia eh, y que para nosotros los jóvenes hoy día que hemos empezado a conocer estos significados también es gracias a, 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 a hechos como estos que fueron dando a, a recalcar qué es ser panameño, como bien decía en la primera parte, y que es justamente no callar ante las injusticias que pasan y defender nuestros derechos, defender nuestra patria, que fue lo que lograron los mártires. Y para todo esto la educación ha jugado un rol fundamental, un rol que, si bien es cierto, nuestro sistema educativo tiene reto, un reto permanente de seguir actualizando su sistema, de seguir innovando, pero no, no podría yo jamás... Pero, pero, pero para, para, para,
0: Antes de que sigas ahí, eh, eh, aborda ese tema de, de cambio e innovación, ¿cómo inicias tú en este tema de, de educación? ¿O, o ¿Cuál es el antecedente? que o ¿Cómo llegas? Y, y, y... Es interesante, yo estaba estudiando Derecho... Acuérdate también que este, nos, nos, a, a, a quienes nos escuchan, también nosotros tenemos de alguna manera... Este, tocar algunas cuerdas allí de, claro. y empoderar a la gente también de que sí se puede, porque tú lo has podido hacer. Y entonces, cuéntame, por eso te pregunto, ¿no? Cuéntame cómo lo hiciste tú, cómo lo estás haciendo y, lo, y cómo yo, lo estás construyendo. Yo creo que Me,
1: me pasaba lo que a muchos jóvenes le pasa y es uno está enfocado en su carrera, en su vida profesional. Estaba trabajando en, ya había estado en dos firmas de, de abogado, eh, estaba creciendo, ya pasaba asistente legal. Eh, pero llega un momento en el que después que mi abuelo fallece, yo voy a la escuela donde él eh, in, prácticamente fundó... Macaracas. ¿Qui ¿Quién, quién era el Blas Blas y, ¿Y La
0: escuela en Macaracas. en Macaracas. ¿Cómo se llama la escuela? Eh, la escuela en Macaracas
1: todavía no tiene Corozal arriba. Saludos a la gente de Macaracas. Saludos a la gente <risa> de Macaracas. Y cuando voy a la escuela, eh, realmente empiezo a ver muchas cosas que se mantenían de la misma manera en la que se, se fundaron hace... 50 años y empiezo un despertar mío por tenemos que innovar el sistema educativo al principio apostaba a, a pura infraestructura yo decía tenemos que tener las mejores escuelas pero no importa si tenemos las mejores escuelas si no tenemos un contenido innovador eh, de calidad y que realmente de las herramientas para los estudiantes que se necesitan en el siglo 21 entonces empiezo hasta caminar eh, participo en un debate de la universidad de harvard y ellos me dan un pequeño fondo para iniciar una fundación que hoy actualmente presido. ¿Cómo y, se llama? Eh, Fundación Educación en Progreso para trabajar Fundación en temas educativos. Fundación Educación
0: para el Progreso. Fundación para la Educación en el Progreso. En el Progreso. Qué sí, bueno. bonito.
1: Y empiezo a trabajar con otros jóvenes que se empiezan a interesar y me sumo por primera vez, entonces, en el 2018, a la iniciativa del Laboratorio Internacional de Incidencia Ciudadana de Jóvenes mm -hmm. Unidos por la Educación con el apoyo del Canal de Panamá y empezamos a hacer muchos jóvenes en ese momento éramos 50 jóvenes a nivel nacional de las comarcas y todas las provincias a crear proyectos que sin conocernos eh, entre todos nos empezamos a unir por temas que nos apasionaban temas de ambiente temas de, de salud eh, mental temas de, eh, de educación de calidad innovación curricular y por grupos nos fuimos haciendo salen 10 proyectos ese primer año eh, es muy gratificante ver hoy, 2022, eh, ya son más de 35 proyectos los que se han creado que benefician directamente a las comunidades y que Jóvenes Unidos por la Educación con el Canal de Panamá ha logrado no solamente educar a los jóvenes en hacer eh, activismo, en ser conscientes del rol y la responsabilidad que lleva a ser ciudadano, no es solamente votar cada cinco años,
0: es hacer mucho más que eso. Ustedes tomaron la bandera como la tomaron los del 9 de enero, pero tomaron la bandera de la educación para la transformación y el progreso.
1: Y se ha logrado hacer. Yo, yo creo que, que si bien es cierto, nos falta mucho caminar. Ojalá el canal nos siga apoyando para seguir haciendo más eh, proyectos. Sabemos que así es y, y lo ha recalcado todo el personal que es parte del proyecto porque es gratificante ver jóvenes con 14, 15 años que no se conocían lograr hacer proyectos tan grandes que hoy día han sido reconocidos por organizaciones internacionales que han podido escalar su proyecto a otras provincias y que a nivel nacional están estos jóvenes trabajando eh, sin, sin importar la taquilla, ojo, sin, sin buscar estar en las pantallas gigantes sino estar en las comunidades retribuyendo lo que en efecto una generación de jóvenes ya empezó a trabajar por esa soberanía por rescatar a la patria y nosotros hoy día queremos rescatar al país pero en temas educativos queremos demostrarle a toda la generación eh, presente y futura que los jóvenes podemos seguir haciendo grandes transformaciones y de que somos capaces.
0: Es, esa voz bien interesante y esa voz bien importante porque eh, cuando la, la audiencia y los jóvenes que nos escuchan acá escuchan de la voz tuya eh, que sí se puede eh, que puede ocurrir la transformación, que tú eres uno, es un par de, de estos jóvenes, algunos de ellos nos pueden estar escuchando y viendo en este momento, eh, esa voz de aliento también y, esa, y ese compartir de la experiencia de que este, tú lo, lo pudiste hacer, tú lo estás haciendo y ellos también lo pueden hacer. Entonces yo creo que, que tenemos ¿Qué? que generar, generar una, una, una ola Así es. este, y una marea de jóvenes empoderados este, que se sientan que pueden hacerlo este, y que tienen un compromiso con, con este país y que de alguna manera también tienen que Tenemos. seguir levantando esa bandera de porque aquellos como dicen ahí el cuento no eh, los mártires del 9 de enero pusieron el jamón entonces vamos a ver si nosotros podemos poner que yo, el queso o la leche pero bueno, hay que este, ponerlo y hay que contribuir y hay que participar a, síguenos a, hablando
1: a mí siempre me han resonado mucho las palabras de uno de los tratadistas, el señor Ahumada que decía nos quedó una lucha pendiente, la lucha de la desigualdad. Y yo pienso que toda la generación presente y futura tiene que tomarse esa lucha como como de cada uno de nosotros. Y eh, para esto hay algo crucial que, debe, que, que va sobre todo y que está presente en todo y es el tema de la pasión de cada joven. En mi caso, la pasión por la educación eh, me ha permitido eh, no solamente después del laboratorio, empiezo a trabajar por dos años en un organismo internacional de educación, empiezo a involucrarme en muchas más organizaciones, en ASPAD, en Global Shapers, Resolution Project, todo viendo proyectos educativos, eh, después un movimiento de aportes educativos a la educación y hoy día, eh, gracias a la CENACIT estoy estudiando una maestría en análisis económico en Quality Leadership University para investigar en educación. Wow, Entonces, te felicito. estas oportunidades que he tenido, lo he ido construyendo. Gracias, primero, a, a, a realmente al legado que, me, que ha dejado mi familia en mí, pero sobre todo a ese, a ese sentir de tener que trabajar por mejorar el sistema educativo panameño. Y que si bien es cierto, no, todavía no se ha logrado, tal vez, parte de mi gran anhelo, que sería reformar el sistema educativo, innovar completamente la medida curricular y, y otras cosas que, que como generación siempre hablamos, que tenemos pendiente, pero hemos podido y estos 35 proyectos han podido impactar directamente en sus comunidades, eh, en temas educativos, y yo te lo puedo decir, en el 2018 nosotros hicimos un proyecto en la provincia de Chiriquí, en una comunidad eh, realmente eh, bastante vulnerable, donde nosotros logramos que los estudiantes tuvieran mejores calificaciones, dejaran el tema de la deserción, o sea, asistieran siempre a la escuela, tuvieran mayor interés. Y es una comunidad que han pasado eh, cuatro años, pero que se mantiene agradecida por ese, por ese pequeño, por esa entrada que dio en ese momento el grupo se llamaba Brechas Panamá a su escuela y también... Así ha venido pasando durante los últimos cuatro años, que es lo que nos lleva como nosotros jóvenes ver que las cosas pueden pasar. Tal vez eh, nos, nos falta seguir impactando a mayor escala, pero puedo decir con orgullo, por ejemplo, este año eh, fui mentor, he sido mentor de un grupo de jóvenes que están llevando la ciencia, la tecnología e innovación a grupos de niños de 8 y 10 años acompañarles para aplicarles en convocatorias de Senacit a niños de 8 y 10 años y darles clases semanales para que aprendan a tener criterio, su propio criterio, para que aprendan a formar ese criterio y para que aprendan a utilizar la ciencia como la base de todo, como, como algo que puede estar en, presente en todas sus materias. Yo lo digo, la ciencia es tan perfecta que podemos utilizarla tanto para español como para biología, química y, química y física.
0: Yo estaba reflexionando aquí, tratando de hacer este, algunas relaciones y, y, y mirando el contexto del 64 y mirando el contexto del 2021. ¿no? Tú has hablado este, de temas de desigualdad. Yo creo que en, en, tanto en el 64 como en el 2021 hay un contexto de desigualdad. Totalmente. Eh, hay este, falta de oportunidades. Totalmente. Eh, la sociedad para mí estaba al margen también de oportunidades. Eh, que tal vez esta, esta relación con, con el principal recurso o la, la forma en que se explotaba el pr principal recurso eh, de este país que es la geografía y el canal, esto no le, no le llegaba a, a la gente. Eh, yo creo que nosotros estamos también dentro de unas situaciones tal vez similares, eh, estamos hablando de transformaciones sociales, la, eh, yo creo que el, tal vez los mártires del 9 de enero no no alcanzaron a dimensionar y las y la sangre que derramaron y la vida que entregaron, tal vez no lo pensaron de que este ese hecho iba a generar una transformación social importante. Tan importante. Iba eh, a marcar la historia. Ya, marcar la historia eh, y de alguna manera la circunstancia en la, que, la cual nosotros hoy estamos y podemos hablar desde aquí, desde la Biblioteca Roberto Chiari, sobre estos procesos. Entonces, y mientras que me
1: decía, pensaba algo, tal vez los jóvenes hoy eh, nos diera miedo cambiar la historia, algo que no tuvieron los, los mártires en el 9 de 9 enero porque tal vez no dimensionaban como esta transformación que iba a ocurrir en, en suelo patrio. Pero bueno, yo creo que la...
0: espérate, yo creo que eso es parte del el, el arrojo y el y enfrentar y, y tratar de cambiar la realidad. Yo creo que eso es una de las de, de, claro. de, la, de, de la de la sangre que mueve al, al, o el impulso que mueve a los jóvenes. Siempre ha sido así
1: y es el llamado que nos debe ir haciendo. Pero a veces y sí lo he visto a veces en grupo que a veces hay, hay miedo, a veces hay, hay temor, pero recordar, y por eso tengo la, la, la revista Live con la portada de en enero todos los días, la veo, porque es recordar eh, de manera frecuente que somos capaces de que se puede hacer. Los de, miedos son para bien. vencerlo,
0: los miedos Así son para vencerlo, uno no, uno no se puede quedar... este eh, chiquitito ante el miedo, el miedo son para vencerlo y los obstáculos para rebasarlo y hay otra cosa también interesante que, que me gustaría también resaltar a quienes nos escuchan y es el tema de la vocación al servicio porque este 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 acto que y este compromiso que tú haces con la educación es también una expresión de, de, del servicio que yo creo que es clave también en el, en el proceso de transformación social. Nosotros tenemos que dar, nosotros tenemos que servir también para que esto eh, esta sociedad cambie. Yo creo que esa es una de las bases y uno de los pilares fundamentales también de este... De y, estas conclusiones que también estamos llegando aquí y, y tratando de hacer conexiones entre el 9 de enero del 64 y el, qué sé yo, si el enero traer, del 2021. Y si lo queremos traer a enero del 2022, eh, eh, perdón, Recuerdo me mucho, me pido, gracias por el calendario <risa> que nos ocurre. Recuerdo que siempre... mucho,
1: no, no pasa nada, recuerdo mucho el primer artículo eh, que tuvimos, que, que realicé, perdón, para, para un diario de la localidad y fue justamente eso, cómo llevamos los retos que tenemos como país a una lucha de jóvenes en la actualidad primero recordando que hemos sido históricamente capaces de transformar la historia hoy día esta bandera por la educación si bien se tiene muchos componentes y pilares en el tema del servicio es importante que la ciudadanía esté clara de algo las grandes transformaciones y las grandes eh, revoluciones no son precisamente eh, únicamente de un líder político de un tomador de decisión ...no podemos nosotros los jóvenes exigir un sistema educativo de calidad... ...dejándole toda la, toda la responsabilidad a la ministra de Educación... ...en este caso, eh, y yo he sido bastante consistente con esto... ...porque debemos todos involucrarnos en lo que realmente podamos hacer... ...desde nuestro sector, desde la sociedad civil, empresa privada... Hay que participar, hay que participar... Pero hay que participar porque las responsabilidades que tiene Panamá... ...son tan grandes contra la lucha con la desigualdad... ...siendo el sexto país más desigual del mundo... ...que no es una tarea que se le puede dejar... ...únicamente al gobierno... ...que, que desde esta oportunidad que he tenido de trabajar... ...con organizaciones sin fines de lucro... ...de la sociedad civil... ...me he dado cuenta que hacen un trabajo eh, gigantesco... ...para justamente afrontar este reto... ...pero sí, sí debo reconocer... ...que tal vez desde los jóvenes... ...hace falta más ese llamado... Eh, ...tal vez por muchos hechos aparte... ...hemos mencionado el tema de las asociaciones gremiales... ...estudiantiles que han ido desapareciendo... Eh, ...son muchos factores... Pero, la bien.
0: excelencia de la, del personal docente, de las que también están eh, formando a los jóvenes. Yo creo que también hay que trabajar sobre la excelencia en el tema de los docentes, que fue un tema clave también y catalizador en el 64.
1: Bueno, y fue una de las propuestas, y lo debo mencionar, que hicimos nosotros como Jóvenes Unidos por la Educación para las elecciones 2019. Le presentamos... Fuimos capaces de no solamente hacer una crítica al sistema educativo y decir, tienen que trabajar por el sistema educativo, que es algo que mucha gente dice, sino que llevarle un documento con 19 propuestas claras que decían el problema, decían cómo se iba a implementar, en cuánto cuándo se iba a implementar, cuánto costaba implementar, todos estos detalles, fuimos capaces de entregárselo a todos los candidatos presidenciales y decir, oigan, aquí hay una juventud, que tiene conocimiento, que está empoderada y que quiere hacer los cambios, sin exigirle un puesto, porque aquí nadie quiere ser eh, funcionario, funcionario. Pero bueno, retomamos.
0: Bueno, son 58 años de la gesta del 9 de enero, también de jóvenes que trataron de eh, hacer valer normas, eh, de establecer también tal vez una sociedad más, más equitativa, eh, más justa, eh, reclamar la soberanía sobre el territorio. Eh, y 22 años más tarde nosotros estamos frente a otra realidad eh, el canal antes, es nuestro el canal es nuestro y, y, el, y la sociedad nuestra es a través de jóvenes como tú que vienen a transformar la sociedad y que están aquí en este podcast del canal de Panamá eh, así pasó tratando de hacer paralelismos entre el 9 de enero del 64 eh, y enero del 2022 en un país eh, desigual y en donde tenemos retos importantes como lo son la eh, educación eh, y la generación de oportunidades para todos los jóvenes de este país.
1: Tenemos que, y quiero enfatizar en varias cosas brevemente, eh, número uno, entender que ese este hecho del 31 de diciembre del 99 donde el país eh, vive de manera eh, eh, a viva piel, vive este momento de transferencia del canal a nuestras manos. Es algo que muchos jóvenes, eh, bueno, ya tal vez no tan jóvenes recuerdan, pero que ha quedado presente siempre y que sin saberlo, porque a veces cuando a las escalinatas, vemos estos grandes grupos de grabaciones que tenemos permanentemente y a veces los jóvenes eh, sin reconocer, sin saber al lugar al que viene porque uno claro. le pregunta no ¿sabes dónde está? ¿sabes qué significa esto? ¿sabes por qué la fuente se llama así? las escalinatas, esa bandera todos todo estos hechos eh, que a veces nuestra juventud desconoce porque lo he, lo he vivido con mis propios compañeros, eh, sin saberlo vienen en su momento más importante académico a celebrar ese triunfo en este lugar que recuperaron nuestros estudiantes y que por otro lado eh, con, con el tema de la desigualdad si sí, debemos entender que hay un aporte que hace el canal de Panamá al país y, y estos aportes van al Estado y realmente sí, eh, el canal retribuye al país eh, con, con, con su operación pero hay una responsabilidad y, y vuelvo y recalco en esto no una responsabilidad de la ciudadanía en ser fiscalizadores de, de estos recursos ese, 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 y escoger ese, mejores, eh, tomar decisiones para que sea eficiente realmente la distribución
0: de estos recursos. Ese es otro elemento que, que, que introduce a la discusión que también podemos tratarla en otro episodio. Eh, lo que sí queda claro que el desconocimiento de la historia también este, no nos deja entender el, el presente. Y un poco la idea del, de que la pasó es un poco... Este, traer el contexto histórico del 9 de enero a nuestra realidad actual y de aquí entonces proyectarnos con algunas cosas y algunos elementos este, claves que deben ser también como ejes transformadores que, que impulsen esta sociedad adelante. Te quería agradecer de nuevo, eh, Jorge, por estar aquí con nosotros en el podcast Así pasó del canal de Panamá. Y invitarlos a todos los que nos escuchan y nos miran este, seguirnos en las redes sociales de Spotify y YouTube. ¿Quieres decir algo al final?
1: Claro, un último mensaje. Mira, rescatar la zona del canal para uso colectivo también fue un hecho histórico. Esto demostró que uno no venda su patria. Y mi último mensaje para los jóvenes serían jóvenes, la juventud de este momento tiene que estar clara, que la patria no se vende, la patria se defiende.
0: Gracias Jorge, hermoso mensaje. Gracias. Gracias a todos.